0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous, autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Atina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise, bonjour Atina, j'espère que ça va.
1: Super bien et toi
0: Ça va, Et bah écoutez, mieux qu'il y a deux semaines parce qu'il bah, y a deux semaines on n'a pas pu enregistrer parce qu'on a eu un petit souci, on est transparent d'enregistrement, de, donc on repart à zéro. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'avait rien démarré, donc on, on est tout neuf sur le sujet, C'est pas un truc qu'on refait après avoir fait, on n'avait rien pu enregistrer du tout. Donc cette fois, on va partir, on va parler pardon, des TCA. Les TCA, c'est le petit nom qu'on donne à ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Il y a 900 000 personnes en France qui en souffrent, et dans certains cas, ça peut être assimilé comme un, comme un handicap, tout simplement. On connaît tous la boulimie, l'anorexie, mais les TCA sont beaucoup plus nombreuses. Atinas, c'est quoi une TCA Ou tu... un TCA plutôt
1: un trouble du comportement ouais. alimentaire, oui. Donc TCA, trouble du comportement alimentaire. Alors effectivement, il peut y en avoir plusieurs, mais on va surtout parler aujourd'hui euh, des trois principaux que la plupart de, de vous euh, connaissez. Donc il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Donc l'anorexie, c'est plutôt se priver de manger. Euh, la boulimie, c'est manger de façon compulsive, mais avoir euh, des envies de se faire vomir ou utiliser des laxatifs pour ne pas prendre de poids. Ça, c'est boulimie Oui. Et l'hyperphagie, c'est aussi un peu comme la boulimie, c'est-à-dire avoir des crises compulsives où on ne va pas pouvoir s'empêcher de manger. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de, de signe compensatoire. Il n'y a pas d'envie de, de vomir. Enfin, on ne se fait pas vomir, on n'utilise pas des laxatifs pour euh, rejeter la, la nourriture. Donc effectivement, ce sont ces trois-là dont on va parler. Et bon, Françoise, tu pourras peut-être compléter voilà, ce que, mais y ce y que je vais dire. il hein, y en a beaucoup plus que ça, c'est ça Il y en a, oui, effectivement. Alors après, c'est vrai qu'il y a des, des sous-groupes, mais dans l'idée, c'est c'est quand même ça. Donc l'anorexie, ça se traduit donc c'est souvent anodin au départ. T Tous ces troubles du comportement alimentaire, il faut savoir qu'à la base, ça part de quelque chose d'anodin. On ne se rend pas bien compte qu'on est tombé dans ce trouble-là. Des fois, ce sont les personnes autour de nous euh, qui nous le font remarquer, mais il faut pouvoir aussi être un peu aguerri hein, sur ce sujet-là pour comprendre que c'est vraiment un trouble. Et puis certaines fois, nous-mêmes, on se rend compte qu'on est pris dans ça, mais c'est plus fort que nous. Donc l'anorexie, ça peut partir d'un régime complètement banal, anodin pour l'été, où on se trouve un peu rond ou rondes. Voilà, donc c'est plutôt bien vu et encouragé par les proches et les médecins. Le problème, c'est qu'après, on n'arrivera plus à s'arrêter. On est dans un espèce de contrôle où il faut maigrir à tout prix. Voilà. La... C'est
0: tout dans l'objectif de maigrir, c'est euh, TCA Alors, non, non, l'anorexie. Pour l'anorexie.
1: Oui, pour l'anorexie, ouais, c'est vraiment maigrir à tout prix. Donc, c'est euh, tout contrôler la nourriture qu'on va manger, euh, on va faire du sport, mais à, à l'extrême, on va pouvoir utiliser des laxatifs. Ou, voilà. Donc, euh, l'anorexie, c'est vraiment maigrir à tout prix, puisque de toute façon, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. On n'a plus vraiment conscience de, de l'image de notre corps. C'est-à-dire que même si on est maigre et squelettique, nous, on va se voir gros. En fait, Donc oui. C'est le
0: renvoi, à l'image qu'on rend euh, qui, qui nous traumatise et qui nous encourage à
1: En fait on n'a pas vraiment conscience de notre corps. Entre le corps qu'on s'imagine et le corps qu'il y a euh, réellement il y a une différence. Alors l'anorexie c'est finalement quelque chose qui est quand même très grave parce que François je pense que tu le diras un peu plus tard mais il euh, y a des, des problèmes euh, par exemple euh, au niveau de la santé on peut euh, ne plus avoir ses règles euh, ça peut amener à des troubles cardiaques euh, des troubles de, de santé vraiment très graves, ça peut amener à des évanouissements, un coma et puis même des décès, certaines On fois. Peut
0: mourir de faim, du coup
1: bah se laisser ouais. effectivement se, se laisser mourir alors bien sûr il y a une hospitalisation hein, ça on en reparlera la boulimie là c'est complètement différent c'est un autre système de pensée c'est à dire que là ça peut être des crises ça va être par crise on va euh, à certains moments alors tout dépend de la personne ça peut être après une contrariété ou après une, un conflit quelque chose comme ça on va par crise manger énormément mais pas manger le petit carré de chocolat euh, qui va bien le soir c'est vraiment dévaliser les placards finir le paquet de gâteaux les bonbons. Et malheureusement, alors après ça, il y a un sentiment de honte et de culpabilité qui est vraiment très très présent. Et à ce moment-là, on va se faire vomir. ou On va utiliser des laxatifs ou d'autres moyens. Ça, c'est la boulimie. Et l'hyperphagie, il va y avoir des crises, mais par contre, il n'y aura pas ce système compensatoire après. Oui. On garde tout.
2: L'anorexie peut se présenter chez certaines jeunes filles qui ont de ce qu'on pourrait appeler des, des comportements, donc là, de troubles alimentaires, mais dont l'origine serait euh, liée parfois à d'autres phénomènes, des phénomènes où le, il y a eu une rétention d'informations, il y a eu un manque de sollicitation. Et on va se retrouver, alors je ne dis pas très souvent, mais assez souvent, chez les jeunes filles qui ont un haut potentiel. Donc, vous les appelez HPI, TF1, vous les appelez EIP, ce que vous voulez, HP. Et les jeunes filles à haut potentiel, qui n'ont pas été reconnues dans cette, ce type d'intelligence, peuvent souffrir de troubles alimentaires, notamment de l'anorexie.
0: Et est-ce qu'on peut passer d'un TCA à un autre au cours de sa vie
2: Oui, oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est une fragilité. Donc cette fragilité, est, de toute façon, elle sera toujours présente. Que ce soit l'hyperphagie, que ce soit la boulimie ou l'anorexie, on est dans des, des troubles envahissants. Très dangereux parce que parfois ce sont des troubles qu'on ne voit pas. L'hyperphagie, on va la voir. Comme disait Atina, l'hyperphagie, vous êtes en surpoids, voire mmh. dans l'obésité. Et il y a cette espèce de perte de contrôle. Est terrible. Quelle la différence
0: du coup entre l'hyperphagie et l'obésité s'il y en a
1: euh, C'est une question d'indice. Euh, voilà. bah, euh... L'hyperphagie, c'est un trouble et l'obésité, c'est vraiment l'apparence physique en fait. Okay. Okay. C'est parce que tu ne te fais pas vomir que du coup tu, tu vas prendre du poids. Voilà. Il y a le surpoids et puis
2: il, y a, il va y avoir l'obésité où là, on est vraiment dans un, une vraie patholo une, une pathologie. Mais l'hyperphagie, c'est un lâcher-prise. Il y a une perte de contrôle. Les deux autres sont dans un contrôle permanent. Voilà. Ce qui, quand même sur un plan euh, psychologique, euh, est porteur de signification. Il y a un contrôle permanent du comptage des calories, euh, de l'apparence physique, de tout. On va euh, de, tout. Après de ça,
0: hein, voilà. du, du comptage. Mmh. Et euh, du coup, euh, Atina décrivait des, on va dire, des conséquences euh, physiques ou médical à euh, ouais, ces troubles-là, mais les impacts sur la vie sociale, ils doivent être énormes. On est censé manger trois fois par jour, euh, oui, y a et un donc, effet. Pas, il doit y avoir des. J'imagine que quelqu'un qui a un TCA dit moins oui à peut-être à une sortie au resto avec mmh. des amis. Euh... Tout à
2: fait, tout à fait. Il y a des scénari des scénarios de dissimulation. Voilà. Euh, les, les personnes qui souffrent de, de TCA sont des personnes qui ont pris l'habitude, voire même parfois très tôt, de dissimuler aux yeux de la famille et aux yeux de la société leurs difficultés. Alors on va le voir dans l'hyperphagie parce qu'effectivement, il peut y avoir un surpoids, mais dans les autres, les autres cas, on ne le verra pas forcément. Ou alors, on en parlait tout à l'heure avec Katina, un œil exercé de professionnel va avoir quelques petits critères, des détails d'apparence où, effectivement,
1: on peut, on peut déjà se poser des questions.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais des doigts. Qu Qu'est-ce qu ah. que ça dit, euh, les doigts Oui,
1: parce qu'en fait, euh, alors, l'hyperphagie, effectivement, on peut voir un surpoids. Mm -hmm. L'anorexie, on va quand même voir un sacré maigrissement aussi. Oui, vrai. Euh, oui parce qu'en fait, si tu veux, le fait de se faire vomir, à un moment donné, tu as des marques quand même sur les doigts. Et puis, tu peux avoir aussi les dents qui montrent quand même qu'il y a une mauvaise, euh, mauvaise hygiène de vie. Euh, alors, tu disais effectivement sur l'invact social. Oui, parce que, en fait, dans l'anorexie, euh, les personnes, effectivement, ne, ne veulent plus manger. C'est vraiment ce contrôle de, de, de maigrir à tout prix. Donc, ils vont éviter d'aller au restaurant parce qu'ils veulent pas forcément que les gens voient qu'ils mangent peu. Ou alors, euh, voilà. Dans la boulimie ou dans l'hyperphagie, la plupart du temps, en fait, en tout cas, moi, les patientes qui m'en parlent, attendent que les personnes ne soient plus là. Pour manger oui, pour faire leur crise.
0: D'accord, donc en fait, ils font le, on va dire le, le minimum oui. en société et puis après, mmh. ils refont un deuxième repas Oui,
1: oui un deuxième bon. repas où au final, ça peut être des moments où il n'y a personne, le mari, les enfants ne sont pas là. Ou le soir, quand tout le monde est couché. Fin... Et puis, il y a aussi des, des fois, alors ça, c'est encore autre chose, mais des fois où les gens se lèvent la nuit pour manger. Oui, c'est Voilà, aussi. Oui. Euh, mais bon, tout ça, c'est quand même beaucoup d'angoisse. Euh, mmh. Alors, tu parlais, euh, oui, des hauts potentiels. Hein, c'est des, des conduites à risque qu'on peut retrouver chez les jeunes filles qui sont hauts potentiel. Mais de toute façon, ce qu'on sait, c'est que ça touche quand même, c'était TCA beaucoup les jeunes filles en fin d'adolescence et les jeunes femmes début d'âge adulte. Alors, il peut y en avoir d'autres, mais c'est quand même plus ça ouais. la, la fréquence.
0: Ok, euh, donc plus de femmes que d'hommes sont touchées oui. par les TCA. Mmh. Ok, écoutez, on va passer à la première question. Alors juste, je, je récapitule, Un TCA, c'est Troubles du Comportement Alimentaire. Donc si on dit beaucoup TCA dans cet épisode, c'est normal, c'est un barbarisme, ce qui voudra dire trouble du Comportement Alimentaire. On a eu beaucoup de questions, on va démarrer avec la première, qui est celle d'Audrey. Audrey, qui a... 42 ans, et qui nous dit « Pour garder la ligne et par plaisir, je fais beaucoup de sport. Pour rester performante, je suis un régime strict qui, selon mes proches, est devenu un trouble du comportement alimentaire. Comment faire la différence entre un régime strict et un TCA
1: ?» Alors, première chose, la, un régime, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a tous été confrontés à ça. Euh, un régime, c'est une privation. Voilà. Donc déjà en soi, alors chacun donnera son avis, la privation n'est pas très très bon. Pour notre cerveau, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt contre, sauf quand vraiment, voilà, je serais plus d'avis. Alors, bien sûr, je ne suis pas diététicienne ni nutritionniste, mais je serais plus d'avis d'essayer de faire attention dans se réguler, je dirais, plutôt que de se priver. Parce que la plupart des gens disent oh « j'en ai perdu 10, j'en ai repris 15 ». Mais parce qu'à un moment donné, on est dans, dans de la privation, dans du contrôle. Voilà. Euh, ça, il ne faut pas de la culpabilité. « bah, Si j'ai mangé ça, alors il ne faut pas que je mange ça ». Enfin bon, tout un système de pensée qui se met. Euh, quelle est la différence entre un régime strict et, la, et un TCA La frontière est très mince, très très mince. Parce qu'un régime strict, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à un moment donné, on, on est dans quelque chose de, de l'ordre du contrôle. Voilà, on va faire très, 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 très attention. Elle va aussi faire beaucoup de sport. Alors qu'on fasse un peu de sport ou qu'on fasse du sport euh, euh, par plaisir, par maintien, etc., c'est une chose. Qu'on en fasse parce qu'on devient addict. Et j'ai rencontré un jour une jeune femme qui était addict au sport. Mais c'était comme si finalement, elle était addict à l'alcool. Ce n'était plus une envie, c'était un besoin. Donc le TCA, c'est quelque chose où on est pris, où on ne... Alors oui, c'est du contrôle, mais finalement, on ne contrôle plus non plus. Voilà, parce que c'est vrai, euh, tout à l'heure, tu faisais la différence entre contrôle et perte de contrôle. Euh, c'est plus fort que nous, en fait. On ne peut plus faire différemment. Le régime, on se dit euh, « bon, bah, euh, euh, bon, bah tant pis, je mange ça et puis bon, bah tant pis, je me rattraperai. Euh, » Si c'est euh, vécu plus, on va dire, de façon moins pathologique. Si c'est un régime strict où on peut vraiment plus euh, penser différemment qu'il il ne faut pas manger si, il faut faire tant de sport, euh, etc. Là, oui, on peut effectivement mm -hmm. euh, passer euh, du côté du trouble.
0: Mais dans le cas de tu vois par exemple, euh, bon, là, je comprends, un sportif ou une sportive de haut niveau qui euh, doit manger des féculents et qui ne mange que ça, c'est un, un ça, ça peut devenir un TCA Non. Non.
1: Enfin pas. Euh, là, c'est imposé mais par une personne ou par quelqu'un d'extérieur. Mmh. Donc, c'est pas pareil. C'est pas la personne qui se l'impose, en fait. Parce que c'est très mental, tout ça. C'est-à-dire que, bon, bah, je sais que je dois manger parce que j'ai une compète, je vais faire attention, je vais m'entraîner. C'est dans un cadre bien particulier. Maintenant, euh, les sportifs, quand ils se lâchent, on va dire, mmh. bah, ils peuvent boire, ils vont manger, etc. Donc, on sent que c'est pas mental, c'est pas eux qui s'imposent cette rigueur. Alors qu'un TCA, c'est au quotidien, c'est tout le temps, ça fait partie d'eux, en fait c'est vraiment, c'est une logique de pensée qui est tout autre. Un anorexique, comme je t'ai dit, il peut se voir alors qu'il est au bord de, du, du coma et qu'il va bientôt être hospitalisé, se, se voir gros alors que finalement, il a la peau sur les os.
0: Allez, concrètement, là, pour Audrey, comment ça peut se traduire, ce, son TCA
1: Alors, il ne faudrait pas tomber dans de l'anorexie. Voilà, il ne faudrait pas tomber dans de l'anorexie, c'est-à-dire que faire un régime, euh, oui, mais à un moment donné, si on a perdu le poids quand c'était, enfin le poids qu'on devait perdre très bien, après c'est de se stabiliser. Il parce me semble que le
0: régime a un début une fin, c'est ça. Voilà, le régime a un début une
1: fin pour quelque chose de bien particulier. Et puis la question, c'est pourquoi on veut faire un régime aussi. Est-ce qu'on veut faire un régime parce que on a pris trop de poids pendant l'hiver avec les raclettes et les tartiflettes <rire> et on veut re rentrer en re-rentrer dans nos dans nos fringues d'été. Là, ça peut s'entendre. On n'a pas envie de refaire toute sa garde-robe. Bon, mais perdre du poids et ne plus arrêter d'en perdre et ne plus arriver à, à, se, à maîtriser, je ne dirais pas à contrôler, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs podcasts que le contrôle était vraiment très pathologique et à proscrire. Donc, ne plus arriver à se maîtriser, là, ça devient problématique. si C'est bien ses proches hein, qui lui ont fait la remarque
0: Oui, euh, selon ses proches.
1: Voilà, oui. donc c'est peut-être les, les proches ont vu qu'il y avait quelque chose où la limite rouge était franchie et où elle n'arrivait plus à, à s'arrêter. Et ne plus arriver à s'arrêter... Euh, là, on peut déjà peut-être parler de troubles.
0: C'est un impact sur les proches, un hein, TCA
1: Oui, bien sûr, c'est un impact parce que finalement, ils voient que l'autre est pris dans une espèce euh, un espèce d'enfermement, dans un enfermement mental. Avec, euh, tout... Alors, ce qu'il y a toujours, c'est que tu sais, des fois, on reçoit les, les personnes qui ont des TCA, oui. qui sont victimes de TCA, qui souffrent de ça. Mais moi, j'ai eu beaucoup plus de familles que de personnes parce qu'en fait, les familles venaient parce qu'ils étaient démunis. Impuissant. Et qui ne savait, plus quoi, faire, qui savait hein. plus quoi faire, que au final la question c'est comment je peux aider mon enfant. Ben, essayer de le faire venir. Mmh. Euh, le problème, c'est que ben, bien souvent, les, les jeunes disent « Ah, mais moi, j'ai aucun problème. » Oui, parce en plus,
0: c'est un mal qui est hyper personnel. Oui, enfin,
1: euh... c'est très, très personnel. Ouais. Et, et, et finalement, les proches sont là et, et font aussi très, très attention. « Mais s'ils mangent, mais là, j'ai vu que tu as mangé que ça, ou que ci, ou que là. » Et donc, finalement, c'est une souffrance familiale, parce que les parents s'en rendent compte au bout d'un moment, sont démunis, n'arrivent pas. On ne peut pas obliger quelqu'un en France à se, à se faire soigner, mmh. en tout Tant qu'il n'y a pas d'urgence vitale, sauf mmh. si elle tombe dans les pommes, effectivement, on va l'amener à l'hôpital. Mais faut il faut y... qu'il Enfin, les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie notamment, c'est pas juste perfuser la personne. Pour que la personne puisse sortir de ce trouble, c'est qu'il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience.
0: Mmh. Pour réapprendre après. Euh... Bah, pr mmh. Prendre
1: conscience qu'on fait du 32 et pas du 48. J'extrapole mmh. un peu, mais voilà. Et puis, arriver à sortir de ça. Voilà. Parce que bien souvent, euh, les gens autour disent « mais enfin, tu te rends compte, euh, bientôt tu vas mourir, t'as que la peau sur les os », mais les gens ne se voient pas comme ça et leur but premier n'est pas de mourir en fait. Et c'est quand ils sortent de ça qu'ils disent « mais j'étais pris dans quelque chose où vraiment… » je j'arrivais à plus rien faire, à plus penser. Quoi.
0: Oui, parce qu'en plus, tu ne pas se sentir très bien dans, 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 sa, dans ses baskets. Hein. Bah, de
1: toute façon, à la base, si tu ouais. si as un trouble quelconque, mmh. c'est qu'il y a chances. un problème de... Mmh. Voilà, les troubles du comportement alimentaire, ça peut être l'addiction à l'alcool pour les mmh. jeunes ou l'addiction au jeu. Euh, ce n'est que la partie visible de l'iceberg et du mal-être sous-jacent.
0: Allez, il y a Françoise qui trépigne. Et, euh, et du coup, j'ai une question qui, va faire la... qui, qui fait la suite, c'est une question de Lauriane qui a 26 ans. Et ça rejoint un petit peu... Ce qu'on dit. Lauriane, elle nous dit qu'elle ne peut pas s'empêcher de compter les calories de ses aliments euh, lors d'un repas. Alors, est-ce que ça, c'est un trouble du comportement alimentaire
2: Alors, la façon dont elle l'a formulé, on aurait tendance à dire oui. Effectivement, je ne peux pas m'empêcher de compter. Donc... Euh... Loriane, que comptez-vous Comment comptez-vous Est-ce que vous comptez tout le temps voilà. Ce qui va faire la différence entre un régime que l'on voudrait faire correctement et un trouble de comportement alimentaire, c'est justement dans la verbalisation. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas m'en empêcher, je suis obligée de, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Voilà.
0: Ah, c'est bizarre, je ne pensais pas que tu ferais cette réponse. Ah. Je pensais que tu allais dire, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle compte ses calories Alors, <rire>
2: Pourquoi est-ce qu'elle compte ses calories Elle va les compter pour, justement, rentrer dans le schéma qu'elle s'est fixé. Et le schéma qu'elle s'est fixé, quel est-il Quelle origine a-t-il Est-ce que c'est simplement un régime d'été, un régime Est-ce que c'est une représentation d'elle-même qui est, qui est erronée, mais qui est la sienne et qui est négative Il y a toutes sortes de possibilités, de significations. Là où, par rapport à l'exemple précédent, c'est cette espèce de... alors. Contrôle, perte de contrôle, les deux en même temps, c'est-à-dire un contrôle sur ce quotidien. Et finalement, je crois beaucoup à l'entourage. Je crois que l'entourage, même s'il ne fait pas de diagnostic, mais va s'inquiéter, va voir quelque chose. Peut-être qu'ils n'auront pas les bonnes interprétations, mais ils auront peut-être certainement les bonnes observations. Quelque chose se passe qui est en lien avec la nourriture. Je ne sais pas quoi, mais ça ne me semble pas normal. Voilà. Donc, si son entourage lui fait déjà des remarques, si son entourage s'est déjà un petit peu alerté...
0: C'est super chiant pour l'entourage, en plus. <rire> oui,
2: oui, oui. Eh bien, à mon avis, il faut qu'elle le prenne en compte. Le fait de dire qu'elle ne peut pas s'empêcher de le faire autrement, c'est qu'il me semble qu'elle a déjà sa réponse.
0: Mais après, enfin... Euh, est-ce que c'est vraiment utile de compter ces calories dans le sens où on réagit tous différemment Je sais qu'il y en a qui pourraient manger n'importe quoi, ils ne prendraient pas un gramme, et d'autres, comme on dit, ils regardent un gâteau, ils ont, pris, euh, ils ont pris deux kilos.
2: Bien sûr, le fait de compter les calories, ça fait partie ouais. de, des protocoles de, de pas mal de régimes. Mmh. Hein, donc c'est parti dans la culture maintenant.
0: C'est pourquoi Pour se rassurer alors un On peu, compte euh... les
2: calories, ou alors on, est, on fait partie d'un régime où surtout il ne faut pas compter les calories. Donc il y a toutes sortes de dispositifs et de protocoles. C'est lorsque le protocole vous colle à la peau et à la tête. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est juste un protocole. On le suit, pourquoi pas Mais lorsque ce protocole, vous l'intégrez de telle façon que vous ne pouvez pas agir autrement, là, ça me semble plus compliqué.
0: Alors, concrètement, on dit quoi à Lauriane pour arrêter de compter ses calories
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Lauriane Est-ce que, Lauriane, est-ce que vous pouvez ne plus compter vos calories pendant quelques temps est-ce que c'est possible, peut-être, que vous envisagiez autrement ou de faire un régime ou d'avoir une alimentation plus saine, d'avoir peut-être un petit peu plus d'ouverture, de, de plaisir, d'attention sur soi Il y a toutes sortes de, de possibilités. Je crois qu'il faut peut-être prendre le temps de voir ce qui est bon pour soi. Il n'y a pas que le comptage des calories. Qu'est-ce qui
1: est bon pour moi aujourd'hui De quoi j'aurais envie
0: Atina non
1: Oui, oui, bah, de toute façon, euh, le comptage des calories, ça reste, euh, si... pour moi, de toute façon, ça reste un symptôme. Donc, euh, c'est un symptôme. Ça aurait pu euh, se poser sur autre chose, sur une autre problématique, avec un autre trouble. Mais ça représente un mal-être. En fait, euh, tu as posé effectivement une question mmh. euh, tout à fait légitime. Pourquoi Après quoi euh, Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un TCA, c'est pas chez euh, quelqu'un qui avait fait 15 ans de thérapie et qui était bien dans ses baskets. Hein. C'est qu'il y a quand même des choses qu qui a à régler.
0: Donc là, à la réponse de Lauriane, est-ce que je souffre d'un comportement du trouble alimentaire La réponse est oui.
1: Selon nous, oui. Hein.
2: Oui, je, je pense qu'en posant cette question-là, elle a déjà formulé une partie de cette réponse et qu'elle en est consciente.
0: Ok. Allez, on enchaîne avec Estelle. Estelle, elle a 35 ans et c'est un témoignage question. Elle nous dit qu'elle a été anorexique pendant plusieurs années, mais qu'elle a réussi à s'en sortir. Depuis, elle a dû se séparer, elle revit seule et les crises reviennent. Et maintenant, elle fait de l'hyperphagie. Elle sait pas comment se raisonner. Que faire
1: ben voilà, c'est exactement ce qu'on disait, c'est que ouais. Ouais, c'est tout à fait ça, euh, le fait de ne pas arriver à se raisonner, parce que quand on est pris dans, ze, dans un trouble comme ça, euh, c'est plus la raison, hein. c'est l'affect, c'est-à-dire que l'hyperphagie là dont elle parle, alors pour reprendre un petit peu, il euh, y avait peut-être des, des soucis lorsqu'elle était anorexique, elle a réussi à s'en sortir, et c'est vraiment vraiment génial, le problème c'est que peut-être qu'elle n'avait pas tout réglé en fond, qu'en surface, ça avait l'air d'aller mieux et que ça tenait comme ça. Mais on sent bien que après sa séparation, ça a craqué de nouveau. Donc, euh, qu'est-ce qui est à travailler là Peut-être le, le fait d'avoir peur d'être seul, de ne pas supporter d'être seul, d'être isolé. Euh, comment... Est-ce que ça a été une séparation voulue ou subie mmh. euh, Tout ça fait que euh, bah, sa fragilité. Bah tu sais en fait c'est un peu ça l'idée, c'est que le cerveau c'est un peu comme le corps. C'est-à-dire quand tu vas par exemple choper la grippe, il y en a qui vont plus avoir mal à la tête, certains vont faire la fièvre, d'autres ça va être la toux. Et j'ai quand même l'impression que quand tu as un virus, ça se pose aussi sur tes fragilités. Il Suffit que aies une fragilité aux bronches ou voilà. Et bien là j'ai un peu l'impression que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un mal-être qui a été plus ou moins traité, on va dire, et au au final, bah, quand ça revient, euh, ou quand il y a un élément déclencheur, bim, euh, ça réactive un peu ce mal-être et ça se pose sur nos fragilités. Donc ça s'est posé, effectivement encore une fois, sur son rapport à la nourriture. Donc là, ce n'est pas de l'anorexie, mais c'est de l'hyperphagie. Mais au final, c'est la même chose. Sur, sur le fond, c'est la même chose. Même si ce n'est pas de l'anorexie, c'est un trouble. C'est-à-dire que là, euh, en plus de ça, elle va beaucoup manger. Euh, vraiment de façon compulsive donc il y a de l'angoisse derrière elle va sûrement et elle doit sûrement euh, euh, ressentir de la honte de la culpabilité et puis en plus de ça, euh, c'est vrai que dans notre schéma, on se dit, bon, ben, il faut pouvoir euh, vulgairement se remettre un peu sur le marché, tu sais, après une oui. séparation. Et le problème, c'est que si euh, tu fais de l'hyperphagie et donc tu grossis puisque tu ne te fais pas vomir, euh, tu prends du poids. Et là, ça doit, tu sais, c'est un espèce de cercle vicieux où tu te dis, mais je ne vais pas pouvoir euh, trouver quelqu'un parce que mon apparence ne va pas lui plaire puisque déjà, elle ne me plaît pas à moi. Je, euh, certes, certaines personnes peuvent dire, je me dégoûte. Donc c'est très compliqué. Et en fait, plus elle va être triste, plus elle va manger. Plus elle va manger, plus elle va être et triste. Et c'est très compliqué. Donc, on n'a pas dit tout ça. Mais là, maintenant, ce qu'il faudrait quand même dire, c'est que même si on ne se rend pas bien compte, c'est vraiment une logique qui est, qui est profonde. Hein. C'est est, est vraiment du lourd. C'est quelque chose vraiment vraiment... On ne peut pas faire autrement. Et j'entends je, vraiment, vraiment ce, cette spirale infernale... Euh, il faut qu'effectivement, les proches puissent arriver à pacifier, rassurer et amener chez un spécialiste. Ça peut commencer par le médecin euh, ou le psychologue euh, ou le psychiatre ou le pédopsychiatre. Et puis, certaines fois, il y a besoin d'une hospitalisation euh, dans des cas plus extrêmes. Euh, mais il faut être patient. C'est-à-dire que ça arrive de façon complètement insidieuse et de façon très lente. Mais ça met beaucoup de temps. Voilà.
0: Après, si j'ai bien compris le problème d'Estelle Mmh. Estelle était anorexique, donc si j'ai bien suivi ce que vous avez dit tout à l'heure, elle était dans un contrôle qui était permanent. Mmh. Et du coup, là maintenant, elle est dans lâcher prise totale par rapport à la bouffe. Hein.
2: Euh, ça oui, oui. Voilà. Même c'est un TCA oui.
1: qui a changé de forme. C'est ça.
0: Donc là, elle est en mode, en gros, je m'en fous de tout. Oui. Non. Non,
1: non, je, ah non. Non, je ne non. Je, non, je dirais non. pas, je m'en fous de tout. Je dirais, j'arrive pas à me contrôler. En fait, oui mais si avant
0: a... elle n'arrivait pas à se contrôler mais elle se faisait vomir.
1: En fait si tu veux oui c'est ça, c'est que je pense qu'on n'aurait pas dû faire cette distinction comme ça. Il y a cette notion de contrôle dans les TCA, mmh. il y a toujours le contrôle mais il y a toujours un extrême c'est-à-dire soit c'est tout soit c'est rien et ben voilà, dans l'anorexie on est dans le tout, je contrôle tout et dans l'hyperphagie ou dans la boulimie c'est euh, je ne contrôle plus rien c'est euh, voilà je, je me... quoi que tu vas me dire, ils ne contrôlent plus non plus dans l'anorexie parce qu'au final ils se laissent dépasser, ils vont contrôler ce qu'ils vont manger de façon consciente, mais inconsciemment, il euh, n'y a plus de raison en fait. Oui, c'est la définition
2: peut-être euh, du
1: trouble compulsif
2: alimentaire, c'est-à-dire ces troubles de comportement alimentaire peuvent revêtir euh, toutes sortes de formes, mm. et chez la même personne, mm. selon le scénario, selon sa vie, selon sa réaction. Là où je compatis à, à sa souffrance existentielle, c'est qu'elle a donc connu un épisode où elle... Euh, elle était attentive à, à se restreindre au niveau de la nourriture, donc je suppose que son apparence physique euh, devait l'indiquer et que d'un coup, elle passe de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté excessif d'hyperphagie où elle risque d'avoir pris du poids et cette hyperphagie risque d'être deux fois plus douloureuse pour elle parce que euh, il y a vraiment une atteinte à, à son apparence physique.
0: Et comme elle a réussi, <coughs> pardon, comme elle a réussi à se sortir de l'anorexie une première fois, est-ce qu'elle va devoir refaire? Faire la même chose pour se sortir de l'hyperphagie ou ça va être un processus différent
2: ah, C'est une prise en charge de toute façon qui est souvent pluridisciplinaire. Euh, bien entendu qu'il faut consulter. Il faut consulter, il faut beaucoup de patience. Je crois que la patience, ça doit être un mot clé dans ces, ces troubles de comportement alimentaire. Il faut être patient, il faut s'autoriser des débordements. Il faut prendre l'habitude d'être euh, le mieux avec soi-même. Euh, moi, je... Je pense beaucoup à, tout ce qui, à tous ces soins de détournement, les massages, les, une autre approche du corps qui est beaucoup plus, euh, je dirais plus douce, euh, moins violente. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est très brutal ce qu'on mmh. fait, qu fait au corps, c'est très très violent. Donc euh, réhabiliter aussi ce
1: corps dans une autre forme de douceur.
0: Mais tout a un rapport au corps alors
1: Tout est un ra rapport au corps. Rapport au corps et à la nourriture. Pour, revi pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je pense qu'on a dû euh, peut-être, euh, euh, je pense, euh, pas bien se faire comprendre par rapport à cette notion de contrôle. Là, ce qui me vient, c'est que je dirais que lorsqu'on fait de la boulimie ou de l'hyperphagie, on a conscience. On a conscience parce que justement, on a ce sentiment de honte et de culpabilité. Donc... On n'arrive pas à faire autrement, mais on en a conscience, on se voit manger. Mmh. Euh, L'anorexie, c'est différent, c'est-à-dire qu'on est prise dans une spirale où des fois on n'a pas conscience, on se voit vraiment gros, euh, alors qu'on est maigre. Donc je pense qu'il y a plus euh, cette notion de prise de conscience. Euh, voilà. Là, quand par exemple on a des... D'ailleurs, j'ai peu de patientes anorexiques, par contre, j'ai beaucoup plus de patientes euh, boulimiques ou hyperphagiques mais parce qu'elles viennent. Mmh. Elles les, viennent, les autres, en fait, et les... elles, se, elles se rendent compte et elles veulent se faire aider. Alors que l'anorexique... Un problème de
0: prise de conscience. Beaucoup euh...
1: moins, et c'est beaucoup plus la famille. Oui. Ça, c'est aussi une distinction qu'on peut faire, même mais... si c'est un trouble du comportement alimentaire.
0: Et comment on peut aider un, un ou une anorexique à prendre conscience
1: Je pense que c'est un travail de longue haleine. Euh... Ça ne
0: fait pas un électrochoc quand on passe du 38 au 32 pas forcément
1: Non, non, mais des fois alors tu sais, c'est dingue, c'est-à-dire que ça arrive comme ça, de façon insidieuse, et des fois tu sais pas pourquoi, les parents galèrent pendant des mois, et un jour quelqu'un vient lui parler, et c'est la révélation c'est-à-dire que je, je crois qu'il y a à un moment donné quelque chose qui se fait, mais, on... mais ça peut être quelque chose de complètement anodin pour la personne quelqu'un qui vient lui parler, ou un départ en vacances ou la prise d'un nouveau poste ou le fait de rencontrer quelqu'un, enfin Incroyable, et ils, et ils arrivent à se rendre compte, et, et là, ils arrivent petit à petit à s'en sortir.
0: Bon, écoutez, on espère qu'Estelle y arrivera. Mmh. On a une question de Margot, qui a 34 ans, pour Françoise. Margot, elle nous dit qu'elle mange n'importe quoi, il y a n'importe quel moment. Elle a essayé des, des régimes, mais elle nous dit que cette vie est triste.
2: Et oui, et la, 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 drôle, conclusion, <rire> la conclusion a tout, a tout son sens, que cette vie est triste. Alors, elle a tout essayé, il n'y a peut-être pas que la nourriture donc, pourquoi ne pas se détourner un petit peu de la nourriture Manger sainement
0: Je croyais que tu avais l'air de boire de l'alcool. Pourquoi pas <rire> hein
2: Un verre de temps en temps. Ceci étant, elle a besoin, voilà, sa vie est triste. Elle a besoin d'avoir d'autres épisodes dans sa vie qui lui plaisent mieux. Commençons par là, peut-être. Se dire tous les jours, je vais prendre un moment pour moi.
0: Oui, mais après, enfin... Oui. Le repas c'est quelque chose de chaleureux, euh, où on est avec les amis, euh, c'est un moment qu'on partage. Euh, et c'est vrai que euh, bah, sur un régime ça peut être contraignant. C'est pour ça que moi je comprends ce qu'a dit Margot quand elle dit euh, la vie euh, sous régime est triste. Mmh.
2: Tout à fait, mais hum, la façon dont elle conclut les, les quelques phrases qu'elle nous donne ouais. à lire, euh, sous-entendrait que ça fait déjà quelques plusieurs fois qu'elle fait un régime, oui. peut-être, et qu'elle en a peut-être assez, effectivement. Plutôt que de faire un régime, euh, moi non plus, je ne crois pas au régime. Euh, le régime, rien, rien qu'y penser, certains peuvent déjà grossir. <rire> le régime, c'est une contrainte, c'est une frustration. Euh, c'est une frustration, on vient de dire, avec l'anorexie ou avec d'autres troubles de comportement alimentaire, que à partir d'un régime qui a l'air anodin, euh, ce régime à l'air anodin peut parfois toucher certains mécanismes qui vont emporter le sujet euh, vers, des, vers des abysses hein, de, de difficultés de comportement. Donc, soyons attentifs à tout ce qui peut faire mal à un corps, déjà. Alors, manger sainement, s'intéresser à, à tout ce qui peut faire la bonne bouffe et, 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 et la saine alimentation. Et puis, trouver euh, des moments pour soi. Aujourd'hui, tous les jours, se trouver... Un moment, un temps, un plaisir pour soi. Il y a une réhabilitation de sa vie et de la valeur de sa vie à faire.
1: Alors, moi, je rajouterais que pourquoi elle n'arrive pas à se réguler, en fait Pourquoi Parce que c'est faire le yo-yo, c'est-à-dire elle mange tout et n'importe quoi. Et puis après, tu parlais de frustration. Moi, vraiment, je, je tiens à dire que le régime, c'est une privation. Donc, ça va être du trop ou du pas assez. Est-ce qu'elle s'ennuie dans sa vie parce que cette vie est triste, mais oui, mais peut-être aussi que finalement, tu sais, la nourriture, en fait, c'est quand même signe de réconfort. C'est-à-dire que ça, on ne l'a pas dit, mais j'ai pu me rendre compte que certaines fois, euh, très souvent, hein, pour ne pas dire tout le temps, mais enfin bon, je ne vais pas la voilà, généraliser. Certaines fois, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un sacré vide narcissique et que euh, lorsqu'on se sent mal, on se sent vide, on va manger. Voilà. Et de façon compulsive, des fois. Le problème, c'est que, mesdames, le vide narcissique, c'est abstrait. Hein. On peut le remplir avec de la confiance en nous, mais pas avec de la nourriture. Hein. C'est ce que je leur dis, ça ne marche pas. Hein. On peut manger le paquet des ménèmes, on n'a toujours pas plus confiance en nous. Bien, bien au contraire, en fait. Le fait de se remplir le corps va augmenter ce vide narcissique. Euh, donc, ce n'est pas la bonne façon. S'il y a un vide, euh, il faut pouvoir le remplir par autre chose. Donc, ce ne sera pas par la nourriture. Donc, plutôt le remplir par des actions euh, tu parlais, effectivement, prendre du temps pour soi. Moi, je dirais qu'il faut poser des actes. Des actes réussis et heureux. C'est-à-dire que si euh, notre vie nous plaît ou qu'on fait des choses qui nous plaisent et, et où, narcissiquement, on est reconnu et récompensé, là, on aura moins besoin de manger.
0: Du genre, c'est quoi les actes euh, que tu évoques euh... S'inscrire dans une association euh... oh bah, Ça
1: pourrait être... Oui, pourquoi pas Alors, pour les personnes... Euh... Bon, là... Je pensais à des jeunes, mais effectivement, pourquoi pas, oui, s'inscrire à des, faire du bénévolat et avoir la reconnaissance des usagers. Bah, narcissiquement, c'est génial. S'éclater dans son boulot, faire un boulot qui nous plaît, avoir cette reconnaissance, même si ce n'est pas une reconnaissance salariale, reconnaissance des personnes qu'on aide ou avec qui on travaille, ça c'est génial. Et narcissiquement, on se sent un peu regonflé. Et à ce moment-là, on aura moins envie de dévaliser le, le frigo. ou voilà.
2: Et on pensera à autre chose qu'à la nourriture. La mmh. nourriture, là, comme on, on, on en parle ce soir, ça donne plutôt l'impression d'une compagne de solitude. Mmh. Un compagnon. Un compagnon de mmh. solitude. Et sans détourner, c'est bah, mmh. un peu s'ouvrir au monde, avoir de, avoir de belles émotions. Moi, je crois, lorsqu'on a une belle émotion, ça peut être un film, ça peut être quelqu'un qui, à un moment donné dans la conversation, vous a, vous a dit quelque chose qui vous emporte. Je crois à ces émotions qui vont pouvoir, en quelques secondes, pour faire, basculer, faire basculer un
1: comportement.
0: Donc, ce n'est pas réconfortant, la nourriture La tablette de chocolat, quand on est triste Bien est sûr
2: qu'elle est réconfortante.
0: Ah.
1: Si, et bien alors, sûr. tu sais, Françoise, tu parlais du film, euh, le film, c'est à double tranchant. Hein, parce oui. que si ça tu regardes... Ça dépend du film. Parce que si ouais. tu regardes que t'es pas bien, ouais. que tu regardes un film où ils finissent par se marier mais tu descends à... au magasin <rire> du quoi et tu, tu dévalises et bon. toutes les tablettes de chocolat. <rire> Parce que là, tu dis que c'est l'horreur et que toi, ta vie, elle est, elle est toute pourrie. Donc euh, oui, c'est à double tranchant, en fait. <rire> mais il faut... Euh, euh, Tous ces troubles-là, ce sont les troubles du comportement alimentaire, mais euh, je les mettrai quand même dans une sorte de conduite à risque avec... Euh, euh, on peut faire le parallèle avec d'autres troubles des addictions à l'alcool, aux drogues, etc. où quand même, il y a un mal-être à la base un vide qui fait que c'est un symptôme. Voilà. Il y a un danger. Voilà, il y a un danger donc, il y a un réel à, danger. Au départ, euh, pour moi, un TCA, c'est la conséquence d'un mal-être. Mal Après, ça devient la cause d'un problème cause de problèmes de santé physique, mmh. etc. Mais à la base, c'est une conséquence de quelque chose. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand on a quelqu'un qui arrive, qui nous dit, bon, qui pense que, il faut se poser la question de pourquoi. Voilà, ce n'est pas juste enlever le symptôme, parce que le symptôme se déplace, peut se déplacer sur autre chose. Donc,
0: quelqu'un pour qui tout va bien dans sa vie, il n'a pas de TCA.
1: Bah sinon, c'est que ça ne va pas, et qu'il ne le dit pas. D'accord. Voilà, ou qu'il ne le sait pas encore. <rire>
0: Okay. ok, merci beaucoup Françoise, merci beaucoup. Euh, merci Attina. à toi merci. Merci de nous avoir écoutés. Et bien la prochaine fois, on va se, on va se parler d'un thème d'actualité avec euh, l'été et les vacances. Ce sera comment supporter ses proches ou ses amis pendant les vacances. Merci beaucoup, à très vite. Bravo si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d a 2 l e m a n -d